1: Jest piątek 9 kwietnia 2021 roku i choć trwa już od pewnego czasu wiosna, był to chyba najbardziej zimowy poranek, zimowy tydzień tej, tej, tej wiosny. Witam Cię Michale.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Od razu na początku przyznajmy się naszym słuchaczom, że przez ten tydzień przebywałem na urlopie poza Warszawą i wykorzystam tę okazję dzisiejszego podcastu, żeby razem z słuchaczami otrzymać najlepsze podsumowanie wydarzeń politycznych tego tygodnia. Nawet będąc na urlopie dowiedziałem się, że Ważnego wywiadu udzielił Jarosław Kaczyński, co powiedział i jak zostało to odebrane przez jego koalicyjnych partnerów, bo z tego co słyszałem, ten wywiad głównie do nich był skierowany, a nie do na przykład opozycji czy wyborców opozycyjnych.
0: Zgadza się. Wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika Gazeta Polska i został udzielony i rzeczywiście jest wrażenie, że on jest kolejnym etapem takiej nie wiem, czy nie nazwałbym tego eskalacją sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Bardziej bym powiedział, że, że prezes Kaczyński jednak chce po prostu przypomnieć i pokazać, jak wygląda koalicja. No to znaczy, że w koalicji jest w Zjednoczonej Prawicy, jest PiS, Solidarna Polska i Porozumienie, ale to nie oznacza, że te wszystkie partie są sobie równe, tylko że są. Tylko, że najważniejszą partią jest PiS i to się ze wszystkim innym wiąże. Myślę, że, że prezes Kaczyński po prostu us- przypomina, ustala te reguły gry w koalicji w jakimś sensie jeszcze raz. Większość tego wywiadu rzeczywiście jest o. Tam znaczy, jest bardzo wiele wątków. W ogóle prezes Kaczyński no, rozmawiał też pod portalem rozmawia Alblik- w ostatnich dniach i tego przesłania prezesa Kaczyńskiego w ostatnich dniach jest więcej niż zwykle, no ale najbardziej w zasadzie właśnie przebija się to, co mówi o koalicjantach, czyli no mówi, że tak dalej, ja to odbieram tak, no mówi, że wszystko jest możliwe, że zawsze jakieś głosy, PiS się znajdą, czyli uznaję jednocześnie, że, że ważniejsze jest to, żeby dokończyć kadencję, niż żeby istniała zjednoczona prawica w obecnej formie że to koalicjanci muszą zdecydować albo zwłaszcza Zbigniew Ziobro, albo będzie w koalicji na tych warunkach, które ustalił Kaczyński albo nie będzie koalicji, ale to nie oznacza, że od razu będą wybory, no chociaż taka furtka się w tym tygodniu, myślę otworzyła nieco szerzej dlaczego? nawet nieco szerzej niż wcześniej no, mówi nie tylko tu o słowach prezesa Kaczyńskiego, ale o takim, mam wrażenie, w takim ogólnym obrazie ogólnym, ogólnym sytuacji w tym tygodniu więcej zaczęło się mówić o, o wcześniejszych wyborach. No, sam prezes Kaczyński mówi, że ich nie wyklucza, co, co też jest czymś, czymś, czymś nowym, a w, w miarę. Natomiast no jest to, to już przeszło, przeszło do bo najwięcej było było komentarzy po po tym zdaniu, że dobrze by było gdyby nasi koalicjanci pamiętali stare przysłowie dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie, otóż może się urwać. No i profesor Kaczyński też mówi, że może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji, ale moim zdaniem cały czas to jest tak, że nawet jeśli Zjednoczona Prawica formalnie przestanie istnieć, to jednak wyborów przynajmniej w tym roku nie będzie.
1: Jak ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego został odebrany przez jego głównych adresatów, czyli Zbigniewa Ziobrę i Jarosława, Kaczyńs- Jarosława Gowina?
0: Ja mam wrażenie, że to jest tak, że w koalic- u koalicjantów jest przekonanie, że prezes Kaczyński bardziej jest zły, na tego drugiego. To znaczy, gdy tak się rozmawia z politykami z Wazioby, to jest w przekonanie, że oni zwracają uwagę na to, że no najtrudniej będzie Kaczyńskiemu dogadać się z Gowinem. A gdy rozmawia się z politykami Jarosława Gowina, to jest takie wrażenie, że oni to wszystko odbierają jako sygnał, że, że z nimi może być jakaś jeszcze racjonalna rozmowa pod warunkiem spełnienia kilku warunków, tam w tle jest oczywiście na przykład obecność polityków w telewizji polskiej, Rzecznik, wicerzecznik porozumienia, radny Jan Strzeżek miał w, w tym tygodniu, pełnił taki wpis na Twitterze, w ogóle wpis na Twitterze ja nie wiem, czy śledzisz na Europie. było w tym tygodniu wiele i generalnie w tym wpisie jest coś takiego, jeśli sobie, jeśli się nie, jeśli się nie mylę, że o tak, liczba dni 62 od tylu dni przedstawicieli porozumienia nie ma w programach TVP Info
1: a ze strony Zbigniewa Ziobry była jakaś reakcja?
0: ze strony Zbigniewa Ziobry reakcja jest taka jak dziś, można dzisiaj usłyszeć w Polsat News, który w tym, że wywiadzie w rozmowie z, z Polsat News jest powtórzenie tego co mówił Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla dla sieci, że premier przekonał kierownictwo PiS do pewnych spraw dotyczących Unii, nie przekonał przekonał samego Ziobry. O, przepraszam. I generalnie, no, no, no jest takie generalne zapewnienie, że koalicja ma trwać. Ma trwać i... Na, na razie nie ma tutaj jakiegoś, takie miałem wrażenie dzisiaj przynajmniej takiego zaostrzenia. Będziemy trwać w koalicji dla dobra kraju. Więc nie ma tutaj przynajmniej ze strony Zbigniewa Ziobry zaostrzenia, ale z drugiej strony jest, jest no, takie przesłanie z Jarosława Gowina, że albo jakaś poważna rozmowa w, w zjednoczonej prawicy, albo wcześniejsze wybory. No, t- tutaj widzę pewną, pewną nową retorykę. U Ziobry raczej chyba jej w tym tygodniu nie było. Co mi z zewnętrznie?
1: Dla dobra Ojczyzny poświęcimy się i będziemy dalej rządzić. To przekon... przesłanie Zbigniewa Ziobra, jak rozumiem. A jak rozumiesz to, co się dzieje z Pawłem Kukizem? Od pewnego czasu, jeszcze przecież, hoho, przed świętami Wielkiej Nocy, miało być porozumienie z Partią porozumienie. Teraz mówi się o tym, że w wyścigi z Jarosławem Gowinem przed Jarosław Kaczyński chcąc utrzeć mu nosa, żeby Kuki porozumiał się z PiSem, a nie z porozumieniem. O co chodzi w tej grze?
0: Chodzi o to, że prezes PiS Jarosław Kaczyński chce mieć jakiś, przepraszam, że to słowo z takiego języka informatycznego backup. Pięć głosów to zresztą pięć głosów to dużo, ale w tym semie coś to, to coś znaczy I, i myślę, że za cenę poparcia no, kilku priorytetów Pawła Kukiza, na przykład takiej ustawy, która nazywa się tak ładnie ustawą antykorupcyjną. Antykorupcyjną no, Jarosław Kaczyński chciałby załatwić, żeby żeby Paweł Kukiz po prostu pomagał w, na przykład w Nowym Ładzie, bo to nie jest coś, co, o czym PiS zapomniało, nie. Nowy Ład ma się, ma się um, zostać przedstawiony w odpowiednim, odpowiednim czasie. Ustawa antykorupcyjna, to na przykład, że osoby skazane za korupcję będą miały zakaz pracy, zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych no to jest takie właśnie w duchu yy, Kukiz z 2015 roku.
1: A myślisz, że Kukiz 15, w sensie partia, chce wejść w taki sojusz bardziej z Kaczyńskim, czy bardziej z Gowinem?
0: Ja myślę, że kierując się słowami Pawła Kukiza też z, z, z wczoraj, który mówi, że zwiąże się z tym politykiem, który będzie miał moc sprawczą, yy, no myślę, że to jest jeszcze kwestia nierozstrzygnięta, nie ale pewnie, pewnie Kukiz będzie chciał sojuszu z, tym, z tą osobą, która zapewni mu no, przejście tych, tych ustaw. Tam, tam w grze oczywiście też jest kwestia sędziów pokoju, i tam jeszcze chyba prezydent, ma taki specjalny zespół. Więc te pięć głosów no, może mieć znaczenie w tych kolejnych głosowaniach jeśli założymy, że na przykład rzeczywiście... E, no, powstanie rząd mniejszościowy może się tak zdarzyć. Z tych słów Jarosława Kaczyńskiego wynika, że, że taki scenariusz, że będzie rządził PiS mniejszościowo do końca kadencji, no, wcale nie jest wykluczony. Ja już dawno słyszałem, że te, ten nowy ład jest w tam w jakichś dużych częściach nawet no, dosyć nie będzie kontrowersyjny. I tam może będzie, będzie być może popierać go opozycja. Że Pis będzie tak naprawdę o to w kilku chwilach mógł zabiegać.
1: Ale myśli, że naprawdę to nie będzie kontrowersyjne, bo ja tę zapowiedź z wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, ten fragment dotyczący oporu Gowina przeciwko podnoszeniu podatku dla najbogatszych rozumiem nie tylko jako przytyczek wobec samego Gowina, który jak to twierdzi Kaczyński ma wyjątkową wyrozumiałość i wrażliwość na los ludzi, którzy są beneficjentami transformacji, beneficjentami związku, wzrostu gospodarczego, ale jako właśnie takie swoje ulubione zajęcie, czyli dzielenie. Z tego wywiadu, z tego fragmentu wywiadu wynika tak naprawdę, że uczciwi Polacy zarabiają mało, a ci, którzy zarabiają dużo, no to im się czy powinno, powinno albo zabrać, albo przynajmniej po, powinno im się zdecydowanie przyjrzeć. To taka retoryka, która nie ma już dużo wspólnego z solidaryzmem społecznym, tylko z takim z, z, z zacięciem znanym z dwudziestowiecznych pomysłów ideologicznych.
0: No Jarosław Kaczyński w tym fragmencie, który którym mówi, rzeczywiście robi to, co bardzo lubi, czyli wyznacza pewne osie podziału, ale to akurat, tutaj chyba widzę, tu widzę, że taki koncept, że Jarosław Kaczyński będzie chciał w tym akurat fragmencie Nowego Ładu, jeszcze nie znamy jego ostatecznego kształtu, no pewnie zabiegać o poparcie Lewicy, być może części też być może innej może części też koalicji obywatelskiej. Ale, ale niektóre z tych rzeczy, myślę, będą po prostu popularne i, kont- i niekontrowersyjne. Inne będą popularne i kontrowersyjne, ale takie, których kontrowersyjne bardziej w zjednoczonej prawicy, takie, które opozycja będzie mogła poprzeć. Bo tam, jak rozumiem, w takich ogólnych założeniach, nowy ład to nie jest taki pakiet ustaw typu kolejna reforma. Coraz wolniej, czy jak się okazało w tym tygodniu, coraz wolniej działającego sądownictwa, czy kolejne zmiany w mediach. Zauważmy też, że podatek od mediów chyba już jest na bardzo dalekim planie, bo od dawna nic nie słyszałem, szczerze mówiąc, o tym, żeby cokolwiek się działo w tej sprawie. Minął prawie miesiąc od tego historycznego protestu mediów i chyba okazał się skuteczny, bo sprawa trochę przycichła, może nawet bardzo.
1: Chciałem ci jeszcze zapytać, Michale, o to, co w tej chwili y, robi pan, y, prezydent miała zebrać się w piątek rano y, Rada Gabinetowa. Czy to jakieś realne wejście do gry, czy to taka cały czas gra pozorów?
0: Ja mam wrażenie, że prezydent y, kilkanaście miesięcy po, przepraszam, przepraszam, kilka miesięcy ładnych już po Rozpoczęciu drugiej kadencji, no dalej nie odpowiedział ani sobie, ani Pana Polakom, też, zwłaszcza jego wyborcom, na pytanie, no, czy ta druga kadencja ma się różnić od, od pierwszej. No, prezydent w tym tygodniu rzeczywiście miał jedną, myślę, istotną politycznie deklarację, to znaczy politycznie, może nawet tylko bardziej symbolicznie, o prezydent w dzień, który pracow- pracowników ochrony służby czy ochrony, ochrony zdrowia, przepraszam. No, miał taki komunikat, to jeden z 7 kwietnia odchodzony jest taki właśnie Dzień Zdrowia, Dzień Pracownika Służby, czy powinno się mówić raczej Ochrony e, Zdrowia, no i prezydent miał tam taki komunikat dotyczący osób, które zmarły e, w czasie pandemii koronawirusa. To jest dosyć, e, tam był, e, oddał hołd właśnie wszystkim pracownikom Ochrony Zdrowia, którzy oddali życie, no i tym, e, jak rozumiem, tam to, to, to jest taki chyba pierwszy od jakiegoś czasu czy w ogóle moim zdaniem taki sygnał ze strony obozu całego Zjednoczonej Prawicy czy obozu rządzącego, że uwzględnienia no, tego, że tych tra- strasznych, tragicznych informacji o-, o ofiarach pandemii codziennie w zasadzie gorzej, gorsze. W tym tygodniu nie chcę używać tego słowa, bo ono jest zarezerwowane do innego, innej sfery, ale padło. no, mówimy, mówi się jak rekord, nie chcę używać słowa rekord, no, padła najtragiczniejsza informacja, jaką można sobie wyobrazić, że zmarło prawie tysiąc osób, takie było, jak rozumiem, sumaryczne podsumowanie, tragiczne podsumowanie Wielkanocy, tak się tłumaczył, tłumaczyło Ministerstwo Zdrowia i po raz pierwszy prezydent, wydaje mi się, że po raz pierwszy od dawna czy w ogóle no, jakoś uwzględnił to, że przynajmniej w tej sferze ochrony zdrowia no, ofiary które zostały poniesione.
1: Czy pandemia ym, i te, te tragiczne liczby, o których mówisz, stały się tematem numer jeden kampanii, czy polityki?
0: A to ciekawe, co powiedziałeś, kampanii, bo ja mam właśnie wrażenie, że ta kampania w Rzeszowie po pierwsze jest niesamowicie niemrawa, po drugie w tym tygodniu pojawił się billboard, o którym... Który, o którym pisaliśmy też w czy z przesłaniem kandydatki popieranej przez Prawo o Sprawiedliwość pani wojewody Ewy Leniart, która jest w maseczce na tym billboardzie i jest z hasłem razem wygramy. No to jest kontra, jak słyszałem właśnie z okolic sztabu pani, 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 pani wojewody, że to jest kontra do tego, co robi i mówi kandydat popierany przez Solidarną Polskę. To jest kontrast do tego, że on nie nosi demonstracyjnie nie nosił masteczek na zdjęciach w czasie wydarzeń kampanijnych. I mam takie wrażenie, że ta kampania Rzeszowie ze względu na swój timing no jest taką pierwszą to siłą rzeczy i być może nie, nie pierwszą kampanią, która opiera się tak bardzo na podziale społecznym wywołanym pandemią, bo pandemia też dzieli kulturowo i politycznie noszenie masteczek stało się takim tematem wojny kulturowej, i wydaje się, że tutaj widzimy właśnie coś takiego, że być może te kolejne kampanie wyborcze w tym ich w tym gdyby w tym roku były wybory, to też by się ok- byłby ten podział wywołany pandemią też byłby po prostu jakimś nawet rdzeniem czas, być może takich kampanii. Na razie w Rzeszowie wydaje się, że to jest główna sprawa, przynajmniej tak z punktu widzenia Warszawy.
1: Samorządy kolejnych dużych miast ogłaszały w tym tygodniu organizację punktów szczepień dla, dla mieszkańców. Komentarze były też dotyczące tego, że no skoro, samorząd, skoro państwo sobie nie daje rady, to samorządy wezmą sprawę we własne ręce. Czy kwestia szczepień stała się teraz czymś takim jak, tak, taką polityczną blame game, czy znaczy kogo obarczymy za to, co się nie uda, a kto spije śmietankę za to, co się uda w procesie szczepień?
0: Myślę, że, że można tak powiedzieć, jest takie wrażenie, że każdy na każdego nadaje, samorządy nadają na rząd, rząd sprzedaje kuksańca samorządom, a jednocześnie je chwali no, w tym tygodniu było, były takie no, miłe głosy, mi, miłe słowa o współpracy. Też warto zwrócić uwagę, że wczoraj, w czwartek, premier Morawiecki z chciałem powiedzieć, z ministrem dworczykiem byli w Skierniewicach. Tam też występowali na tle dosłownie punktu y, szczepień i, i ogłaszali te kilkaset nowych y, samorządowych y, punktów szczepień. I tam wydaje się, że że będzie taki wyścig też właśnie, kto za co weźmie odpowiedzialność i za co szybciej pokaże społeczeństwu, że tutaj my jesteśmy lepiej zorganizowani. Bardzo mocno wczoraj też wybrzmiewały słowa prezydenta Warszawy, Rafała Czeskowskiego, chyba jeden z pierwszych wywiadów w tym tygodniu udzielił prezydent Warszawy po, po, po tym jak przeszedł koronawirusa. który który mówi, że widać chaos na na każdym kroku ze strony rządu, ale samorządy są gotowe i Warszawa, myślę, że też samorządowcy z Unii Metropolii Polskich będą będą to mieć w swoim przesłaniu, zwłaszcza prezydenci dużych miast i nie tylko, ta przepychanka będzie trwała.
1: A jak wygląda sytuacja na opozycji? Bo Temat szczepień jest bardzo mocno i, i radzenia sobie i nieradzenia ze, ze skutkami pandemii przez rząd, eksploatowany przez opozycję. Jak, jaki był ten tydzień dla opozycji? Możesz sobie go zapisać po stronie zysków, czy po stronie takich tygodni, o których by najchętniej zapomnieć?
0: Jest takie słowo pusty przebieg i takie zdanie pusty przebieg i myślę, że to zdanie no, dobrze opisuje obecną sytuację opozycji, tak jak mówiąc już w całości, bo, bo wydaje się, że po świętach, to ten początek tygodnia, ten tydzień był taki właśnie bardziej przygotowawczy. Partia Szymona Hołowni się zarejestrowała, sąd ją zarejestrował, już szefem jest Michał Kobosko. Jest, ja słyszałem ze strony opozycji takie sygnały dotyczące tego, że głosowania w sprawie funduszu odbudowy może być więcej niż jedno, to znaczy, e, opozycja, rozmawiałem zarówno z Cezarem Tomczykiem, szefem klubu KO, jak i mówił mi to europoseł PSL-u Krzysztof Hetman, że, że opozycja zaczyna sugerować, że jeśli, e, że jeśli Sejm odrzuci te zasoby własne w jednym głosowaniu, to będzie można głosować do skutku, co otwiera nowe możliwości polityczne, tak się wydaje. Ale poza tym no, były jeszcze echa szczepienia Szymona Hołowni, który w wielką sobotę, z tego co pamiętam, się zaszczepił i zaczęła się awantura, jak zawsze. Awantura na Twitterze może być o wszystko. Ostatnio była o kabel pana prezydenta.
1: No właśnie, o, to, o co chodziło z tym. Albo wyjaśnijmy słuchaczom, o co chodziło Słuch, A ty,
0: ty, ty do, do ciebie na urlopie dotarła kwestia kabla? Tak, widziałem,
1: widziałem, że jedni twierdzili, że to skandal, a inni twierdzili, że to fake news yy, i że w cywilizowanym kraju coś takiego nie miałoby miejsca, ale nie zorientowałem się, czy nie miałoby miejsce yy, fotografowanie się z telefonem w maseczce, czy też nie miałoby miejsca krytyka tego. Wyjaśnijmy od, może od początku do końca, o co chodziło i kto miał rację.
0: O co chodziło, że Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z królem Jordanii, oczywiście przez, przez telefon. Teraz chyba większość zresztą kontaktów głów państw jest to przez telefon. No i kancelaria prezydenta opublikowała zdjęcie tego, tego, zapis, że tak się wyrażę, fotograficzny, ilustracyjny tej rozmowy. No, i w internecie zauważono, że aparat telefoniczny, no właśnie pana prezydenta, z którym prezydent rozmawiał, wydawałoby się, że nie jest podłączony do nie jest podłączony po prostu do sieci telefonicznej. No i rozpoczęła się właśnie poszukiwanie kabla, tak? Absurdalne w którym włączyli się też ludzie na Twitterze, i politycy i dziennikarze i poważne redakcje, jakby się miało wydawać. No i później sam rzecznik prezydenta, pan minister Spycharski, w jakimś sensie dokonał takiego sprostowania, pisząc, gdzie ten kabel w tym aparacie jest podłączony. Wszystko zaczęło się od tego zdjęcia, ale ja mam wrażenie, że że to jednak przykład na to, że że wszystko już na Twitterze może budzić jakąś polityczną emocję, nawet rzeczy nieważne. Rzecznik, rzecznik, wicerzecznik pisy Pan Radosław Pokiel pan poseł mówi, że czuje się trochę nieswojo dyskutując o kablu. I no i rzeczywiście jest to, jest to dosyć. No jednak, Chyba wcześniej nie było takich. Twitter sprawił, że te dyskusje, a w dzień to był jeszcze no, tych informacji, tych tragicznych informacji o prawie tysiącu ofiar pandemii. No, dosyć dramatyczny kontrast.
1: Tu będziemy stawiać kropkę. Liczymy, że jak spotkamy się za tydzień, podsumowując kolejne, kolejny etap naszej polityki, będziemy mogli komentować znacznie bardziej optymistyczne wyniki dotyczące pandemii. Dziś, niestety, ostatnie dni to tragiczne żniwo kolejnych, kolejnej fali zakażeń. A póki co życzymy Państwu spokojnego weekendu. Do zdrowia. I do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy Michałowi Patyrze, który jest naszym realizatorem, i Magdzie Burkiewicz, naszej wydawczyni. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj
1: Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.